0: Es hat sich ausgetanzt. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Tag. Sandy ist natürlich zur Stelle für einen Sonderpodcast. Und wer könnte am ehesten dafür sorgen, dass es einen Sonderpodcast gibt, als der beste Basketballer aller Zeiten? Kobe Bryant. <lacht> Nein. Also Michael Jordan, letzter Tanz, ist zu Ende. Deswegen haben wir uns gedacht, aus zwei Gründen hat sandy äh, vorgeschlagen, um ehrlich zu sein hat es unser Chef vorgeschlagen, aber ähm, Xandi war natürlich sofort dabei, unseren regulären Podcast, um einen Tag zu verschieben. Es gibt verschiedene Gründe, ja,
1: also genau, der weil Entscheidung auch, die heute getroffen wird, ja. dass wir da einfach näher dran sind, aktueller sind, mehr wissen.
0: Genau, heute wohl die Entscheidung BBL Festival Playoffs ja oder nein, wir gehen zu 98% davon aus. Ja, wollen aber die Entscheidung abwarten, um dann morgen am Mittwoch mega aktuell ähm, durch die Liga zu ähm, spazieren, um diverse aktuelle Wasserstände abzurufen. Heute also ausschließlich geht es um den letzten Tanz. Letzte Folge, letzter Tanz. Xandi hat wie immer geschaut, mit seinem Freund Stefan wahrscheinlich, oder? Über, Absolut. Über Schön, Zoom. Ich mhm.
1: Ne, also ich habe dann einen Kopfhörer im Ohr, einen rechts, mhm. so wie so ein, ein, ein Horchall, sagen wir, oder? Ein Horchall. Ein Horchall. <lacht> okay. Und da, da habe ich dann Live-Reaktion aus Wien und wir, wir schauen da synchron. Danke übrigens auch für den Hinweis eines Abtis, dass es eine Seite namens Netflixparty.com gibt, wo man wohl... Synchron schauen kann, also die dafür gemacht ist, mhm. ähm, gab es wohl am, zu Beginn der Krise. Das haben wir jetzt nicht genutzt, aber
0: schaut, muss ich mir trotzdem mal anschauen. Ich muss kurz mal sichern, bevor das weg ist. <lacht> so, zack erledigt. Neun Cent im Monat. <lacht> <lacht>
1: hey, ganz schneller Ausflug. Ähm, Galopptechnisch
0: alles in Ordnung. Äh, Galopptechnisch alles in Ordnung. Ja, es ja. waren wieder äh, Hast drei, du drei lange Tage. Ich bin der Wettexperte des deutschen ja, Galopps. Hey,
2: hey, gerne also,
0: <lacht> Wer sich die ähm, basketballose Zeit noch ein bisschen überbrücken möchte, ab Donnerstag wieder vier Tage in Folge deutscher Galopp bei YouTube Live. Äh, vier Renntage mit fantastischen Wettvorschlägen eines... Äh, <lacht> pferde <lacht> Ja, ich meine, das macht, das macht schon Spaß. Also, Pferde sind ja, ja, ja. englisches Vollbuch. Das, das ist fantastisch. Mhm. Wirklich okay. unterschätzt. Also, Galopprennen ist tatsächlich unterschätzt und. Äh, MJ hätte da auch drauf gesetzt. Ganz ja. klar. Er hätte, glaube ich, eher sowas gemacht wie: äh, wer kann schneller laufen oder sowas. Ne? Also, vielleicht so eine Competition rausgemacht. Pferde sind schon Ich glaube nicht, sehr... dass
1: Pferdewetten für ihn auch interessant waren. Der hat doch auf alles gesetzt.
0: Ja, aber ich glaube, er aber... musste beteiligt sein. Also beim Golfen eben, wer das hm. Loch besser spielt. Ja, Blackjack hat er auch
1: gern gespielt. Aber gut, da hat er ein bisschen Einfluss drauf, weil er natürlich entschieden hat, ja. ob noch eine Karte genommen wird oder ähnliches.
0: Ja, wir wollen uns einen Gesprächspartner hinzuholen, denn nur, dass wir beiden äh, Dudes darüber sprechen, macht die Sache natürlich vielleicht für die Zuhörer nicht ganz so spannend. Besser doch mit Menschen drüber reden, die nicht nur MJ getroffen haben, sondern die auch gegen ihn gespielt haben yes. und die vielleicht sogar noch die ein oder andere äh, interessante Anekdote erzählen können. Und wir beginnen, ich schalte ihn gleich direkt dazu, mit unserem Bundestrainer, denn der hat natürlich eine ganz besondere Nähe noch zu Michael Jordan. Hi. Henrik, du bist direkt drauf. Alex okay. ist mit in der Leitung logischerweise. Du bist direkt reingeschaltet. Vielen Dank für deine Sehr Zeit, mal. Henrik. Sehr gerne. Hallo. Wir haben dich schon Kann angekündigt. Wir okay. wollen natürlich ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen heute. Okay. Und zwar über deine Zeit beim EOSC Offenbach. Na Quatsch, okay. natürlich reden wir über Michael Jordan. <lacht> <lacht> also nichts gegen deine Zeit in Offenbach. Aber... Hast du, alles, hast du Last Dance komplett geschaut? Bist du so nerdig wie wir, der sich das sofort reinzieht, wenn es verfügbar ist?
3: Also ich muss sagen, dass ich alle äh, sofort geguckt habe, außer gestern. Also ah. die beiden habe ich mir aufgehoben für heute Abend.
0: Okay, dann äh, spoilern wir... Oh, wir dürfen nicht zu so viel verraten, ne? aber er, wird, er spielt die Saison 98, 99 nicht mehr. Also,
3: ah, okay. Ja, Hatte, für, haben die gewonnen am Ende? <lacht> ich bin mir gerade auch nicht ja, mehr sicher.
0: Ja. Ja. Ja, ja okay. ähm, Henry, wir wollen natürlich über viele Sachen reden, die Michael Jordan betreffen, die aber auch dich ja. oder die gemeinsame äh, Historie betreffen, denn ihr wart ja auf dem gleichen College.
3: Ja, also äh, hat vielleicht sogar wirklich beim EOSC angefangen, da war mhm. ich nämlich noch, als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Wir hatten einen sehr äh, mit der Nationalmannschaft und äh, mit der Kadetten Nationalmannschaft damals und ähm, da war der der Gastcoach Roy Williams äh, mhm. damals noch Assistant Coach bei äh, der University of North Carolina der ist ja jetzt Head Coach aber er hat da äh, damals VHS Kassetten mitgebracht und äh, ähm, da haben wir in den Pausen immer äh, äh, College Spiele geguckt und natürlich vor allem College Spiele von von uh, UNC und äh, da war der junge Mann Michael Jordan dabei und das war so das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe und bin also total, total begeistert gewesen, sofort super Fan geworden und also habe das nie aus den Augen gelassen. Das mhm. war so mein erster Kontakt mit dieser Situation und äh, dann 84 Olympiade natürlich auch und so weiter und so weiter. Und dann bin ich ja dann wirklich an dieses College auch noch gegangen, auch in der Highschool, 87 gewesen in derselben Stadt. Ach komm. In Chapel Hill als Austauschschüler. Mhm. Ich okay. ähm, habe da auch noch mal äh, äh, viel Kontakt gehabt mit dem, mit dem College und dann haben die mich auch noch haben wollen und dann musste ich da natürlich auch hin. Ähm,
0: also du warst auch ein richtiger Fan logischerweise, so richtig, also mit Poster an der Wand und Bettwäsche von Nummer 23, kann man sich das so vorstellen?
3: Nein, so nicht. Ähm, mein erstes Poster war Dr. J. Ach komm. Ähm, <lacht> ABA. Ja, ich bin so alt, ja, schlafst du, was? Und ähm, ja, aber dann schon, also also ich, ich habe, äh, das ist ja wirklich auch, auch äh, meine Generation, diese ganzen, äh, äh, also Last Dance, also ich kenne kenn eigentlich jedes Video. Ähm, mhm. Was mich daran immer wieder begeistert, ist diese, diese, diese Einspielung von diesen Leuten jetzt, auch von Michael Jordan, jetzt, wie er auf Sachen eingeht von damals und. Das sind so Sachen, da, da gehe ich voll ab. Also das ist, ich finde es super begeistert, diese, mhm. diese, äh, diese ganze Sache.
0: Machst du dir auch ein bisschen Sorgen, jetzt mal ganz kurz in um die Gegenwart, um den Gesundheitszustand von Michael Jordan, wenn man ihn da so sitzen
3: sieht? Also, es ist das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt an, an, an der ganzen Serie, ist also, dass also die, die sollen, die Leute sollen feiern und dabei natürlich auch äh, gebührend feiern, aber also er hat eigentlich eine Zigarre im Mund, also, glaube ich, in jeder, jeder Szene. <lacht>
2: ja.
3: ähm, und das stört mich schon ein bisschen. Mhm. Also nicht, dass ich ihm es nicht gönne, aber so, also, also ich finde super viele äh, positive Messages, Botschaften, ähm, auch für junge Leute, also wie die da gearbeitet haben, was ist, was man für Opfer machen muss, um äh, äh, zu gewinnen. Also Und auch letztendlich, also ich finde es, find, äh, Super gut, auch für, für Leute, das auch für junge Leute, das zu gucken. Also, den Teil finde ich so ein bisschen, da muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch. Er kann ja gerne immer mal in, in eine Zigarre rauchen, das ist ja jetzt also auch nicht so schlimm, aber immer finde ich schon schwierig. Und dann mhm. sitzt er im Interview ja immer mit, mit Zigarre und, und äh, ein Gläschen daneben, also finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ein bisschen das übertrieben. muss nicht sein.
1: Teilweise ja. ja auch in der Kabine, das war auch ja. erstaunlich irgendwie so nach dem Training, äh, als sie gegen die Nicks dann hinten waren, glaube ich. Das müsste ja auch Folge 7 oder so gewesen sein und sitzt da in, in der Kabine in, in Trainingsgier und raucht da einfach. Also pff, nicht nach dem Titel, das ist schon
0: ungewöhnlich. Ja, da auch im, im, im Flieger auf dem Weg zum Spiel haben die da Flasche ja. Bier, alles stehen und sowas. Also okay, gut. Andere, andere Zeit. Andere Zeit. Henrik ähm, 1992, ja. jetzt äh, galoppieren wir schon ein Stück in die Zukunft, das Dream Team in Barcelona und der ja. Gegner. In der Vorrunde wart ihr mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Du warst zu der Zeit noch auf dem College in yes. North Carolina. Das muss doch dann irgendwie also der absolute Killer-Moment gewesen sein für euch in Barcelona oder jetzt auch für dich vom College North Carolina nach Barcelona und ihr spielt gegen das Dreamteam, gegen Michael Jordan. Kannst du uns da noch ein paar Emotionen vermitteln, wie das am Tag davor war? Seid ihr in die Knie gegangen vor Verehrung oder war die Vorfreude so groß, dass man nicht schlafen konnte? Wie war das?
3: Also ich glaube, wir haben diese Spieler wirklich auf eine Art äh, verehrt, dass man in dieses Spiel reingegangen ist äh, äh, mit einem Gefühl, wir haben eh keine Chance. Wir wollen das einfach nur genießen, mit den diesen Leuten auf, auf äh, ja, den Platz zu teilen. Ähm, äh, sehr zum Unmut unseres äh, damaligen Trainers, der schon sehr viel Lust hatte, auch die zu ärgern und äh, also äh, äh, verboten hat, dass wir Kameras mitgenommen haben auf, auf die Bank, was sehr, sehr viele Mannschaften damals gemacht haben. Oh, okay. Also die, die jetzt äh, dann man gesehen hat, dass äh, Mannschaften da die Spieler, die auf der aus Auswechselbank saßen, plötzlich eine Kamera in der Hand haben, um, 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 <lacht> um Bilder zu, zu schießen aus der Nähe. Es war Wahnsinn. Also natürlich äh, eine Situation, die im Basketball äh, ja nie wiederkommen kann, weil es das erste Mal und das letzte natürlich ist. Also eine, ähm, es gab damals auch nicht so viele Europäer in der NBA wie jetzt. Das war was ganz Besonderes. Diese Leute kannte man also wirklich nur vom Fernsehen und von mhm. den Postern. Und, und äh, Na gut, ich war im College, aber trotzdem, Also das sind ja Ikonen, die Magic Johnson, Larry Bird und Michael Jordan auf einem Feld, also das, 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 das war der absolute Wahnsinn mhm. und wir spielen auch noch gegen die, also wie gesagt das, das, das war zwischen Losglück lass, in uns dem versuchen, Fall. Vernünftig, lass uns versuchen vernünftig zu spielen und oder ähm, dem den Ball zu geben und ein Autogramm zu, zu bekommen <lacht>
1: wie, wie, also, man muss vielleicht ganz kurz sagen wer, wer der Coach war Vielleicht also für alle Zuhörer, die es nicht wissen
3: ja, der, das ist äh, äh, ein Coach, der jetzt in Barcelona coacht und äh, auch in Deutschland eine ganz große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit und mittlerweile so auch tut. Also Svetislav Pesic. Ich äh,
0: habe äh, alles erlebt.
3: War sehr, sehr, sehr ehrgeizig immer und auch in diesem Spiel. Also er wollte da äh, die ärgern.
0: Er wollte gewinnen.
3: Ja, wir sind da raus und der hat das normal vorbereitet. Also mhm. er, er war also dann auch. Äh, äh, sehr ange, angefressen, wenn als er gemerkt hat, dass oder wenn er gemerkt hat in Situationen, dass die Spieler halt eben diese äh, enorme Ehrfurcht vor diesen Spielern hatten, die mhm. die die war schon also das war schon schwer wegzudenken. Also das war für, für uns damals, es ist ja heute so, so anders, so viele Prozente von der NBA sind europäisch, die der MVP letztes Jahr war ein Europäer. Also mhm. ähm, da hat sich so das auch äh, einer der Ursprünge glaube ich für das was äh, Basketball global natürlich jetzt mittlerweile bedeutet also die Streamteam in Barcelona das war also einer der Schlüsselmomente und sicher auch auch ein Schlüsselmoment für mich ja mhm.
1: Wie war denn die Stimmung in Barcelona damals? Weil äh, man sieht das ja auch in der Doku natürlich, das war ja wie die Beatles on Tour und das war auch das erste Mal, dass dieses Team so zusammengestellt wurde. Wie habt ihr es erlebt? Ja. Olympisches Dorf und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die da gelebt haben überhaupt. Nee, die waren, die waren auch im Schiff gell? irgendwie, Nein, oder? die waren nicht Schiff war dabei. später.
3: Also die kamen mit ihrem eigenen Bus da an. Das war also auch zu Recht abgeschottet, gehe ich mal ja. davon aus, weil so ein ganz normales Leben da im Dorf wahrscheinlich sehr schwierig geworden wäre. Wobei ich sagen muss, dass das eines der Highlights meiner, meiner olympischen Erfahrung ist. Also das Leben im Dorf und das Gehen in die Mensa, wo diese ganzen Athleten in ihrer besten Form ihres Lebens rumlaufen, von Bogenschießen von bis Läufer bis Boxer bis, also das äh, war eins der, der, der schönsten und auch beeindruckendsten Erlebnisse, diese ganzen Athleten, um sich rumzuhaben, äh, auch Teil dieser deutschen Mannschaft zu sein. Das olympische Turnier hat da schon ein, ein ganz, ganz besonderes Flair. Die Amerikaner, die hat man eigentlich immer nur im Bus einfahren sehen. Und dann, wir waren auch bei dem Spiel gegen die Kroaten da und, und haben uns natürlich versucht, so viel wie möglich von denen anzugucken. Aber mhm. wir mussten natürlich auch ein bisschen spielen und da hätten wir noch ein bisschen mehr Ärger mit unserem Coach bekommen, wenn wir uns <lacht> dazu zu sehr drauf konzentriert hätten.
0: Habt ihr euch wenn denn? wenn
3: du mich jetzt provozieren möchtest. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr euch denn so Erinnerungen noch irgendwie abgeholt bei den Dreamteamern? Also irgendwie, das weiß ich nicht, dem Jordan das Handtuch geklaut oder irgendwie irgend sowas?
3: Also Hansi Gnabry kannte Charles Barkley. Ah, okay. Und äh, die hatten in, in, im Preseason Camp war ja Hansi da bei den Sixers mal drin gewesen mhm. und, und äh, kannte ihn und hat mit ihm gesprochen und ich glaube, er hat sich auf seinem Trikot oder auf seinem Hemd alle Uh, uh, Unterschriften geholt. Also ich hatte ein, 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 einen wunderschönen Augenblick mit Michael Jordan nach dem Spiel. Er kam auf mich zu und sagte, ich, die zwei Punkte, die ich gemacht habe, hat er mich gelassen, weil ich auch beim gleichen College bin. Ah, okay. <lacht> wollte gerade
0: fragen. Hat Jordan? er gesagt, er hört your Tar ja.
3: <lacht> Naja, nee, nee, das wusste er schon. Also ah, okay. das ist jetzt schon auch etwas Besonderes an dieser Uni, weil, ähm, dass die Leute sich da kennen und dass selbst Michael Jordan dann weiß, dass da einer da ist. Im Zweifelsfall hat er mit Dean Smith, dem Coach, irgendwie geredet, am Tag vorher, den gesagt yeah. hat, Guck mal, da ist einer von uns dabei. Äh, das wusste er schon äh, und hat dann äh, kurz geflaxt mit mir nach dem Spiel und das hat mir dann gereicht als, als Anwenden. Das, 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 cool.
0: das ist ganz cool. Das heißt, du hast die Punkte wirklich gegen Jordan erzielt.
3: Ja, das Spielstand war, glaube ich, 62 zu 23 oder so. Ja. Mhm. <lacht> weißt dann du War noch 1 gegen hab...
0: eins gegen ihn gezogen oder wie, wie, wie war das? Genau.
3: Mhm. Mhm. Er war, glaube ich, sehr überrascht, dass ich das überhaupt probiere. <lacht> Da <lacht> ja, ja, muss man gleich youtube Rödel versus ja. Jordan. Ja, das gibt es auf YouTube. Es Gibt sowieso so viele Sachen nicht. Das ist, ist ein bisschen schade, auf der anderen Seite auch irgendwie gut, dass man nicht alles sehen kann, aber es gibt ja so viele Sachen von damals nicht. Deswegen ist ja auch diese Doku so extrem ja. äh, spannend und schön zu sehen, weil sie so viele auch, äh, ja nicht nur Spielsituationen zeigt, sondern auch äh, Doku-Momente. -Doku das Spiel gibt es auf jeden Fall, ja. 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 Spiel gibt's. Ja, ähm, und und äh, ja, und, und also wirklich äh, äh, diese Kabinen und, und Interviews und so viele äh, also Nähkästchen-Momente, man zeigt da in dieser Doku, das ist ja
4: schon toll.
0: Ja, ähm, er kommt ja so ein bisschen, hat er ja so ein bisschen zwei Gesichter, Michael Jordan, in dieser Doku. Das war ja wohl auch mit der Grund, warum er lange Zeit das nicht veröffentlichen wollte, weil er Sorge hatte, dass man ihn so als ja etwas... Äh, fiesen Charakter vielleicht darstellen könnte. Bist du ein wenig überrascht über diese dann doch sehr, sehr ja, also diese Competitiveness, dieser, dieser Eifer, dieser Ehrgeiz von ihm überrascht dich doch die Intensität, mit der er zu Werke gegangen ist, jetzt im Nachhinein?
3: Ja, gar nicht, weil das ja auch schon damals ein Thema war und ich das ja auch schon kannte. Mhm. Ähm, ich finde das eher beeindruckend, mit welchem Ehrgeiz er bestimmte Sachen macht und natürlich muss man auch in bestimmten Situationen äh, sagen, dass man auch diese Härte mal zeigen muss, um zu, zu zeigen, also dass es hier jetzt kein Spaß ist und dass man unbedingt gewinnen will und ich glaube, dass das auch einer der Wege ist, um, um also das geht nicht immer nur mit Spaß und nett sein, also das ist äh, äh, eine von den Botschaften dieser dieser Doku, diese diese dieser, dieser unbedingte Wille und wie gesagt, also die Art, wie er trainiert, spielt in jeder Sekunde immer, das ist also er hat der anderen nie irgendwas abgefordert, was er nicht selber geleistet hat, ist einer der Sprüche, und das steht für mich im Vordergrund also wenn er hart arbeitet und er ist Michael Jordan, dann erwartet er halt eben von anderen, dass er es auch machen und fordert es dann auch von denen ein und es äh, ist ja jetzt nicht irgendeiner, der dann irgendwie auf der Couch liegt und nicht trainiert oder nicht hart spielt und dann sagt, hier mach mal äh, sondern war ja immer, immer Vorbild und Vorreiter und, und, und Vorkämpfer auch und das ist halt unglaublich beeindruckend und, und wie gesagt ich kenne die Geschichten alle äh, deswegen ist es jetzt auch nicht so neu
1: ich finde, das war auch definitiv einer der Schlüsselmomente. Ich glaube Ende Folge 7 war das. Also er dann wirklich in Tränen ausbricht, also quasi sich selbst analysiert und eben, was du gerade beschrieben hast, was er halt seinen Mitspielern zumuten musste in seiner Wahrnehmung und dann in diesem Interview dann ja auch diese Pause verlangt, weil er, weil er so emotional, weil er emotional so mitgenommen wurde, da wurde ja auch weltweit diskutiert, warum ihn das so mitgenommen hat. Also wie hast du das erlebt? Du hast es ja auch gerade beschrieben. Ähm, er war ja auch so ein bisschen Gefangener da mit, mit seinem Competition Problem, wie er das ja auch genannt hat.
3: Also, die besondere Leidenschaft für den Sport und für das Gewinnen, also, das ist ihm in jedem Augenblick und jeder Sekunde dieser Doku und auch in seinem Leben abzunehmen. Mhm. Und das ist ja das, was so beeindruckend ist, dass er einfach nie aufgibt, nie immer weiter und so weiter. Also, ich glaube, dass man ja auch, das sieht man auch in der Doku, dass er halt, dass es so anstrengend ist, das zu machen, dass es dann auch Augenblicke gibt, in denen er einfach nicht mehr weiter kann, wo er dann diese Pause macht, da hat man den Eindruck so, Okay, da kann einfach jetzt gar nicht mehr noch ein viertes hintereinander äh, setzen, sondern der der powert sich da in jeder Situation so aus, dass er einfach mit Nerven und komplett mit dem Körper völlig blank liegt. Und diese völlige Aufgabe in also Aufgabe in von von seinem Leben, äh, das das ist schon sehr beeindruckend finde ich und äh, ähm, und das äh, erklärt auch, äh, also diese Leidenschaft erklärt dann halt auch diese Emotionen, die er dann da hat. Er also, ja, ist unfassbar bei emotional,
1: so, regelmäßig ja. in den Interviews, schon genau. bemerkenswert. Ja.
0: Aber ist es nicht trotz alledem auch ein klein wenig traurig, dass wenn man sich das so vor Augen führt, ähm, wie Jordan sich verhalten hat oder wie eben auch andere sich verhalten haben, von denen, also jetzt ein Kobe Bryant oder sowas andere, die auch ganz weit oben sind, dass man doch zu einer gewissen Prozentzahl ein Arschloch sein muss, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Also so ein man muss schon mal einen wegbeißen, man muss schon mal sich durchsetzen, einen wegtraden lassen oder wie auch immer.
3: Also so
0: ist ja eigentlich aber auch eine keine so schöne Botschaft am Ende des Tages. Oder sehe ich das zu, zu scharf?
3: Um, also ich ich denke, dass, dass man den einen oder anderen Gang sicherlich auch anders machen kann und vielleicht auch trotzdem erfolgreich sein kann. Aber ich glaube schon, dass dieser über unbedingte Wille und dass, äh, dass äh, sich letztendlich dem total verschreiben und auch äh, selber so arbeiten, natürlich dabei äh, alles Private mehr oder weniger aufgeben, aber auch dazu eine unglaubliche Energie gehört. Also das, was er da macht und, und dann dreimal am Tag trainiert und dann nochmal Golf spielen geht und am nächsten Tag nochmal Gamblen geht und dann nach fährt und am nächsten Tag wieder 50 Punkte macht. Also das sind ja das sind ja Dimensionen, die ein normaler Sterblicher gar nicht äh, also mhm. begreifen fassen kann. Also er ist, ist, ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit und, äh, und die ja auch, also okay, man... Man muss ja, und das ist ja auch äh, eigentlich das Gute daran, dass man auch sieht, dass dieser dieser Übermensch in, in, in seinem Sport halt eben aber auch ein normaler Typ ist, der, mhm. der Probleme hat, der Fehler macht, der auch äh, mal sich mit dem Steve Kerr schlägt und dann nach dem Training anruft und sagt, hör zu, das tut mir leid. Ja. Ähm,
1: Nachdem er seine also, Nummer erfragen ich, musste. Ja. Ja, Hin, ja, ist, aber es kann.
3: ist, also wie gesagt, ich finde, das äh, also das kommt real rüber, was, was ich gut finde. Mhm. Also wenn er jetzt, das ist ja das, was glaube ich auch ihn sehr, sehr äh, äh, also gestört hat in, in gewisser Maßen, dass er für eine, für eine Weile so sein musste, wie er eigentlich nicht ist, um dieses Image zu bekommen, diese Saubermann und alles ist immer toll, was er macht und er lächelt immer und wenn jemand kommt, ist er nochmal noch mal netter und so weiter und und, und gar nicht rauskam, dass ja auch äh, ein Mensch sein darf, der auch Fehler macht. Ähm, und äh, das das ich, ich finde das sehr beeindruckend. Es ist ja wirklich eine tolle, tolle, tolle Doku.
0: Du hast ja mittlerweile, du bist ja seit 15 Jahren nun auch äh, Trainer. Und äh, da bleibt es nicht aus, dass man mit dem einen oder anderen Charakter zusammenarbeiten muss, der vielleicht auch nicht äh, einfach ist, schwierige Charaktere. Hast du eigentlich auch was von Phil Jackson abgeschaut? Also der ja nun auch äh, diese Monstertruppe da irgendwie bändigen musste, also von seinen Methoden oder von seinem Ansatz.
3: Das ist das ist interessant, das zu beobachten. Ich glaube aber auch, dass das dass da jeder seine eigene Philosophie hat, die vielleicht ein bisschen einfach also ist auch als Ansatz ja interessant, aber also hier wir ja jetzt nicht nicht den World Champion NBA da trainieren dürfen. Also, ich weiß, dass damals äh, Henrik Dettmann sehr, sehr beeindruckt war von, von seiner Philosophie und auch äh, viele seiner Elemente im, im, in, äh, in seiner, seiner Mannschaftsführung reingebracht hat. Das war damals, als wir mit ihm äh, auch äh, bei der Weltmeisterschaft äh, die Bronzemedaille gewonnen haben. Und da waren viele Elemente, die, die auch er ja, also, ähm, zurückgeführt hat auf Phil Jackson. Und, und dann hat man, also, passiv so ein bisschen natürlich auch das mitbekommen, wie das sein kann und, und wie das auch erfolgreich sein kann, mhm. ähm, auch auf einem etwas kleineren Niveau. Und ich fand das sehr faszinierend und ist sicherlich auch ein Teil der, ja, also der Vita von, von, von meiner Generation, dass es da so einen Trainer gab, der da auch ein bisschen abgedreht ist und äh, immer andere und völlig neue Ideen hat und äh, aber trotzdem auch mit den Spielern klarkommt. Ähm, es kommt ja auch rüber, dass das nicht immer alles klar ist und, ne und nett ist, dass sie schon viel miteinander kämpfen und bestimmte Situationen nicht, nicht, nicht einfach sind und ähm, auch wie lange es dauert, bis sie jemals dann Meister werden. Das sind ja alles Sachen, die man zurückblickt und sagt, naja, der hat alles richtig gemacht, aber ich denke, dass die auch Momente hatten, wo, wo, wo große Rückschläge waren und auch für ihn und das, das ist schon sehr spannend zu beobachten. Mhm.
1: Ja, absolut. Es gab ja auch diesen Wechsel dann von Doug Collins zu Phil Jackson, der eben diese Triangle Offense eingeführt hat von Assistant Coach Tex ja. Winter, der da vorher ja kurz fast schon ausgebotet war. Und da gibt es ein ganz spannendes Zitat von Michael Jordan, passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man da eben auch eine Entwicklung durchmachen muss. Also es eben darum ging, dass Jordan, der dann sagt, Doug Collins' System war ja gebt mir den Ball und Phil Jacksons neues System war, verteilt den Ball. Und das hat er da gesagt dazu.
2: So, there is
1: no eye in team, but there an eye win. Das war also diese ursprüngliche Philosophie, die Jordan da eben hatte bei diesem Coaching-Wechsel. Also das passt ganz gut, was du da gesagt hast. Eben,
3: dass yeah, yeah.
1: Spieler sich auch darauf einlassen
3: Ich glaube, wir haben auch große Probleme damit gehabt. Das hat man ja auch gesehen. Also hat er ja auch angesprochen. Dass das für Michael Jordan am Anfang sehr schwierig war, damit umzugehen. Man muss aber dann auch in Retrospektive sagen, also er ist ja jetzt nicht von, von, von einem Topscorer der NBA zu einem äh, Rollenspieler geworden, der nur fünfmal geworfen hat, sondern er ja. ist ja weiter der Topscorer gewesen seiner Mannschaft. Ich glaube, dass dieses System mit der Triangle ein, ein neues Element ge gebracht hat, die anderen etwas mehr zu involvieren, den Ball äh, etwas mehr zu bewegen, aber dann halt in den wichtigen Momenten wieder zurückzubringen. Äh, und das natürlich auch äh, besonders gut funktioniert mit, mit so einem Spieler wie ihm, der so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich äh, gebracht hat und äh, die, die Triangle auch ein sehr, sehr gutes Spacing hat, also viel Platz macht für, für die Leute, die dann mhm. zum Korb gehen. Also das war damals revolutionär. Ich habe das sehr gerne gespielt, dieses System damals unter Detman. Ähm, und ich glaube, das hat auch uns gut gepasst. Wir hatten ja einen, Jetzt also äh, nicht NBA-Spieler um Dirk Nowitzki rum, <lacht> aber der Fokus war natürlich ähnlich. Also, dass wir einen Superstar hatten, der der, ähm, der äh, trotzdem wir das Story Triangle gespielt haben, natürlich der Hauptfokus war und wir auch irgendwie Ball gegeben haben, wenn es darauf ankam. Mhm.
0: Henrik, ja, wir haben rausgehört, Michael Jordan war damals, ja, wenn man so will, wahrscheinlich auch dein Lieblingsspieler. Wer ist eigentlich momentan so dein Lieblingsspieler weltweit, wo du sagst, das, oh, ist, das ist die Eins?
3: Das ist eine gute Frage. Ich und muss das sagen, dass, dass, dass mich das im Moment so ein bisschen stört, dass wir von diesen Mannschaften wie einem ein Feiern von, von San Antonio, von Ball Movement, auch, auch äh, äh Golden State, die ja mit großen Stars waren, den Ball viel bewegt haben, mehr mhm. in so eine, so eine uh, Glorifizierung von Triple-Doubles und und, und Zweimannspiel wieder zurückgehen ein bisschen. Ähm, so Houston, Selbst Doncic, äh, der immer den Ball hat und total monopolisiert, äh, dass, dass das im Moment wieder einen anderen Trend gibt ein bisschen. Und dann äh, machen mir Mannschaften Spaß, die den Ball gut bewegen. Also gucke dann sehr gerne auch in der Euroleague. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in Madrid gucke oder... Ja. oder, äh, äh, oder Natürlich gucke ich im, im Moment hauptsächlich Mannschaften, die wo unsere Spieler drin sind. Ich gucke sehr gerne Moskau. Äh, wo Joe Vogtmann dabei ist, äh, um, um das anzugucken, um zu sehen. Also das ist einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Ähm, ähm, ist vielleicht jetzt nicht, <lacht> nicht Michael Jordan, aber ich mag seinen Ansatz und wie er spielt. Und die Spielintelligenz ist wirklich einzigartig und bin ein großer Fan von ihm auch. Ja.
0: Okay, also da wird Joe sich freuen als äh, Stammhörer ja, und Podcasts. Er Podcast. wird nicht überrascht
3: sein, glaube ich, aber, also, okay, aber warum nicht.
0: <lacht> <lacht> naja, also okay. fürs für Selbstvertrauen sicherlich gut, in einem Atemzug in Michael Jordan genannt zu werden. Also in jedem Fall sehr positiv. Ja. König, wer ist denn deiner, dein Lieblingsspieler aktuell? Mein Lieblingsspieler aktuell. Mhm. Also wenn ich, Weltweit. Weltweit, wenn ich so First Pick hätte, ja. kannst du jeden Spieler der Welt aussuchen. Ich kann jeden Spieler der Welt ja. aussuchen. Aber nur Aktive. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er wird LeBron nehmen. Aber ja, ich
1: glaube auch. Ich glaub, also, pff, er ist so fit. Er ist so,
0: obwohl er jetzt doch ein bisschen älter ist. Ja. Aber, Aber Oder ich, ich, ich schwanke zwischen LeBron James und Joe Vogtmann, muss ich zugeben. <lacht>
3: Also findet ihr nicht einen Campazzo auch Weltklasse? Also so ein Typ macht da auch unglaublich Spaß. Der macht Spaß. absolut Gas. ja. ja. Also das, ja ist, das ist ja ja. wirklich jetzt äh, auch so, was man gern sieht. Und, und, und äh, natürlich ist das unfassbar faszinierend. Ich gucke natürlich Kevin Durant oder Steph ja. Curry auch extrem gern. Also die, die sind, Durant, sind ja, einfach äh, der Spieler, ja. die 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 äh, also wo ja auch kein Wurfen schlechter ist. Ja. Egal was er wirft. Er hat und, immer das Gefühl, dass der Ball reingeht und es ist schon und ist auch jemand, der der der, sagen wir mal, das Gefühl vermittelt, dass er mit der Mannschaft dabei ist, zum, zum zum größten Teil, und dass er auch hinten verteidigt und so weiter. Das kann ich dann, also schon, also ich habe schon Schwierigkeiten, Justin zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig, ja. <lacht> äh,
0: Henrik, abschließend, wir haben gleich Stefan Beck in der Leitung. Ähm, okay. Hättest du so ein kleines Bonbon für uns von 1992, womit wir ihn so ein bisschen aufziehen können? Ich vermute mal, er hat ja auch dann gegen Jordan gespielt von der Position her. Können wir irgendwas ihm hinschmeißen, um zu frotzeln, um ihn. Ja, so ein bisschen bloßzustellen direkt.
3: <lacht> ja er hätte sich äh, in, einen anderen äh, Roomie aussuchen sollen bei der Olympiade, aber äh, sonst alles, alles okay.
0: Oh, okay, wer war das?
3: Ja, der, mit dem er immer zusammen war. Aber wir waren ja in, in Berlin immer zusammen. Ja. Äh, auch Zimmer und auch lange und sind sehr gut befreundet miteinander. Und äh, also, das ist wie gesagt, es also, ist, ist ja auch ein Scherz nur.
1: Ja, okay. Also, ihr war auch bei der Nationalmannschaft, Roomies.
3: Er war, nee, nee, er war immer oh. mit Mike
0: Jackel zusammen. Ah okay. ah, okay, 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 okay. Ja, okay. Gut, Henrik, ähm, ich denke mal, ich bin nicht sicher, keine Ahnung, ob im Hygienekonzept der BBL drinsteht, dass der Bundestrainer im Juni bei dem Turnier in München in irgendeiner Form vor Ort sein darf. Äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ansonsten wirst du hoffentlich die Spiele dann beim Magenta Sport verfolgen. Ich weiß nicht, wie Auf jeden in, Fall, ja. ich
3: kommt ja wohl heute raus. Äh,
0: genau. Ja. Was
3: passiert damit? Ähm, bin sehr gespannt, hoffe äh, für die Liga, dass es stattfinden kann. Ähm, bei, allen, bei allen Risiken, die dabei sind. Ähm, sehr spannendes Projekt. Ich hoffe, dass es gut läuft, die Spieler gesund bleiben und wir einen guten, guten Basketball sehen können. Ja,
0: das wir mal. hoffen, dass es durchgewunken wird, gehen da schwerpunktmäßig äh, tatsächlich von aus und dann schauen wir mal, was das Ganze wird. Henrik, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Schwelgen in Erinnerungen und äh, ja, <lacht> besondere Zeiten und das, was festzuhalten ist, äh, die Zeiten gehen einfach unfassbar schnell vorbei, oder? Ist das Wahnsinn, wie lange das her ist und obwohl man das, man das Gefühl hat, das war vorgestern. Unglaublich.
3: Ja, also ich würde das sehr gerne wieder erleben können und das ist ja auch eine meiner großen Ziele. Ähm, schauen wir mal.
0: Dein Ziel ist es, noch mal wieder erleben zu können. Also mit der Basketballnationalmannschaft zur Olympia zu fahren, meinst du jetzt?
3: Das war der große Ziel dieses, ja, okay. das große Ziel dieses Sommers. Genau, das machen wir und nächstes ist jetzt Jahr. Ein bisschen bleib. verschoben worden. Hendrik,
0: ganz lieben Dank. Gute Zeit, liebe Grüße und bleib gesund. Auf bald.
3: Ciao. Danke dir. Alles klar. Ciao. Danke, bis dann. Ciao.
0: Ja, spannende Sachen, wenn man so nah dran war, ne? Eine, an allem, an Olympia, an Michael Jordan. Ist auch cool, dass Jordan wusste, dass Rötel bei UNC spielt. Aber das hat mir fast gedacht. Also, dass diese ja, Tar Heels, die kennen sich oder mhm. wie, wie Hendrik auch meinte, da kommt denn der Dean Smith und sagt: Pass mal auf, MJ, da weiß schon, dass da einer von North Carolina mitspielt. Irgendwie. Das ist ja das Schöne auch an diesem College-Basketball. Ne? Die sind ja alle irgendwie dann doch dick, dick beieinander, auch wenn die life, in ja. unterschiedlichen äh, Generationen für das jeweilige College gespielt haben. So, wie angekündigt, boah, diese Pünktlichkeit macht mich fertig. Ich bin natürlich auch ein Pedant vor dem Herrn. Aber so muss es In sein. In Fall ja. dein
1: Handy auch lautlos machen bei der Gelegenheit.
0: Ja, ich habe, du, weil du gerade eine Gruppe was geschrieben hast, hat es hier Bing gemacht. Just saying. So, soll ich es nochmal probieren? Jetzt habe ich es auf lautlos stehen. Okay. Du musst ja auch irgendwas zum Rausfiltern haben, nachher beim Zusammenschneiden. So, wir holen den rein, den, von dem wir gerade schon äh, gehört haben, dass er wahrscheinlich gegen Michael Jordan damals gespielt hat, 92. Ist Hallo an, Mike. Stefan Beck ist da, genau, du bist schon direkt drin in unserer Sendung, Stefan, das geht bei uns hier. Oh, das ist ja unglaublich. Ey. Ganz kurze Zündschnur. Alex Stechert ist auch an meiner Seite, Hallo. Stefan, wir haben uns ewig nicht gesprochen, wirklich <lacht> ewig. Ja. Was schade ist. Ist das Gut als, oder ist das schlecht? Also als ehemalige Kollegen weiß ich nicht. Also hätte ich schon mal ja. melden können, ne? muss ich dazu sagen.
5: Ich habe ja immer deine ähm, äh, versucht dir SMS zu schicken, wenn du einen Fehler gemacht
1: hast beim Kommentieren.
0: Deswegen kam nie eine.
1: <lacht>
5: Und es waren
0: so viele, dass der Chat blockiert war. <lacht>
5: ja, auch ja, oh, auf lautlos gestellt. <lacht>
0: ähm, <lacht> nee, ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ach, der Einstieg war jetzt nicht, nicht gut von mir. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Und Eigentlich wollte ich über viele andere Dinge mit dir reden, jetzt reden wir vor allen Dingen über Michael Jordan und die Zeit, die du damals mit ihm erlebt hast während der Olympischen Spiele 1992. Wir hatten ja den Übergang mit unserem vorigen Gesprächsgast. Genau, wir haben hm. gerade eine halbe Stunde mit Henrik Rödel gesprochen ja. und er meinte, du hättest dir damals einfach den falschen Rumi ausgesucht für Olympia. Also ja. vielleicht wäre das der Grund gewesen, warum ihr so hoch verloren habt.
5: Ja, ich weiß auch nicht, aber Henrik hatte ja tatsächlich immer noch eine, eine ganz andere Beziehung zu Michael Jordan, weil er von derselben Uni kommen von UNC mhm. und äh, das war natürlich für Henrik auch, glaube ich, noch ein besonderes Spiel. Ob das für Michael Jordan auch so besonders war, weiß ich nicht.
0: Aber war es so, dass du, ich habe ja die gleiche Position, hast du hauptsächlich gegen ihn verteidigt? Also, also versucht zu verteidigen, sagen wir es also so.
5: Also es, wär, es wär, wäre schön, äh, jetzt sagen zu können, das war so. Aber ich glaube, dieses Spiel war ja schon besonders. Also unser Coach, Tredislav Pesic, äh, hat das schon äh, im Vorfeld auch versucht, als ganz normales Spiel äh, vorzubereiten. Mhm. Äh, wo wir natürlich auch gewinnen wollen. <lacht> ähm, das, äh, also wir haben ihm alles geglaubt, aber das war schon ein, einfach ein besonderes Spiel. Und außerdem ist ja Michael Jordan, Scottie Pippen, Clyde Wexler, wenn der eine ausgewechselt wird, kommt der andere an. Das war so übermächtig und so war etwas von einem anderen Stern, ähm, dass uns da keine Zeit bleibt, wer wen verteidigt, sondern wir waren die ganze Zeit, sind wir rumgelaufen und haben versucht, irgendwen zu verteidigen.
1: <lacht> Oder habt ihr Zone gespielt? Ich muss mir echt nochmal anschauen. Ich habe gerade gesehen, auf YouTube gibt es das Spiel in voller Länge.
5: Ich glaube, wir haben auch Zone gespielt, was ja damals auch in der Zeit, äh, äh, was man so gehofft hatte, dass gegen eine amerikanische Mannschaft Zone so ein bisschen, ja. ne? das, ja, nicht, das kennen die nicht, aber ja. das waren ja mehr so die Athleten, mhm. die eben auch von außen dann, nur wenige dann eben auch von außen äh, waren. Aber das war da, glaube ich, komplett egal. A, hatten sie sehr gute Außenschützen und B, waren sie trotzdem, zu stark äh, in der Zone, um, um da irgendwie Paroli geboten zu bekommen. Das ja. war schon eine, es war einfach eine außer, ein außergewöhnliches Spiel. Es war eine besondere Situation. Äh, einer, ich weiß nicht, ob der Henrik das schon erzählt hat. Äh, wir haben natürlich im Vorfeld die ganzen Spiele geguckt äh, von den, oder versucht zu, zu schauen, auch gegen andere Mannschaften und waren in der Halle. Und haben dann gesehen, dass äh, die anderen Mannschaften äh, immer Fotoapparate an die Bank verteilt haben. <lacht> ja. und, und immer wenn wenn ein Spieler dann äh, in der Nähe von einem Superstar war, dann Wurde dann so posiert und von der Bank ging dann klick, 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 klick. Äh, also man stellt Passage sich vor, was heute
0: äh, los wäre mit den, mit den Smartphones ja, und alles. Was, äh, ja, ja, ja. Das Aber
5: da war Persic nicht so gut drauf zu sprechen. Wenn ja, also äh, ich einen erwische, äh, ja, dann Foto. Also das war für uns, äh, war, war das äh, keine Möglichkeit. Ja.
0: also als Fanboy dann gegen die zu spielen, ähm, ja. erinnerst du dich daran, dass du da mal einen ich sag mal jetzt ganz bekloppt, was ich jetzt sage, Also angefasst hast. Oh, oh da ist er, das ist John. Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn berührt, habe einen Handcheck gemacht. Ja,
5: ich weiß nicht, ob äh, das angefasst ist oder dass man sich manchmal wie so, ein, äh, wie so eine Flipperkugel im Flipper gefühlt hat, wenn man so <lacht> gegen die Körper gepreit ist. Also dun, dunk, 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 dunk. Nee, nee, ähm, also ich, ich meine, nein, wir waren natürlich... Äh, wir waren Sportler, wir, ja, wir waren Sportler. Wir waren bei der Olympiade, das hat nur uns hart erkämpft. Und mhm. für uns haben wir natürlich auch dieses Spiel genommen, wie, wie wir so ein Basketball spielen. Also egal, ob wir hoffnungslos verloren oder in, in, keine Chance hatten, wir wollten schon ein Basketball spielen. Und wir wollten auch zeigen, dass wir so halbwegs auch was spielen können. Und insofern war da jetzt kein Platz für große... Ehrfurcht oder, oder mhm. irgendwie so. Es ne? war eine tolle, tolle Erfahrung, besonderes Spiel, aber jeder wollte auch zeigen, ähm, dass er spielen konnte. Wir hatten ja auch mit, äh, mit, äh, mit Detlef und, und Uwe Blab zwei MWE spieler äh, Hansi, der Kämpfer äh, mit war äh, mit den 76ers, der auch Charles Barkley kannte. Und, äh, also insofern gab es da schon auch äh, für uns was zu beweisen.
1: Ich habe gerade den Boxscore vor mir aus dem Spiel. Weißt du deine Statler noch?
5: Nee, weiß ich nicht. Also, bist du drittwärts? Also das Erste, was ich ja. von Zvdeslav Pesic gelernt habe, war: Stefan, es gibt keine Gäste im Sport.
0: <lacht> Stefan ja, weiß noch nicht mal, wie oft der Allstar das war in der, in der BBL. Weißt du das noch? Nee, weiß ich, nee, nee, weiß ich, nicht. Nee, hab ich Aber, Damals habe ich dich ja gefragt im live da hast ja. du gesagt, keine Ahnung.
5: Ja, Mike, früher war das anders. Früher <lacht> wurde das nicht so und hier ist die erste einmalige Chance, Geschichte zu schreiben und dann, das war, früher hat man gespielt. So, Aber ne? es ist natürlich ich trotzdem... Ich wollte nur spielen, ne?
1: natürlich trotzdem spannend. Du hast acht Punkte gemacht, du hast keine Freiwürfe gemacht, das heißt, die waren alle aus dem, äh, aus dem Spiel raus. Da würde mich natürlich schon interessieren, hat sich das nicht so ein bisschen eingebrannt, wenn man da einen Jumper trifft oder gegen wen das war, wenn, wenn du halt gegen dieses Dreamteam spielst, dieses Erste? Weil, also äh, also
5: äh, es gibt glaube ich, äh, ich, nicht, ich bin ja auch jetzt schon äh, 55 und äh, mit dem Gedächtnis ist es schon schwer, <lacht> aber es gibt drei Sachen, die sich so immer so äh, so ein bisschen manifestieren, wenn ich an das Spiel denke. Das eine war wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte einen so einen Move, wo ich so einen so Schüttel-Move, den ich dann direkt zu einem Jumper genommen habe. Mhm. Ja. Und ich bin dann auf Patrick Ewing so zugedribbelt und der ist dann nach hinten gestolpert und ich habe den Jumper gemacht und der war drin und alles Netz und äh, bin dann so umgedreht und äh, bin dann an der amerikanischen Bank vorbeigelaufen wieder <lacht> zurück und meine wirklich also ich meine wirklich ein anerkennendes Kopfnicken von den Spielern die ich gesehen habe. aber es kann natürlich auch nur in meiner Fantasie selekt selektive Wahrnehmung ja, genau aber so habe ich mich da gefühlt das war eine sehr gute Aktion und dann das nächste war mhm. wir haben ja Hansi und ich haben ja früher lange zusammengespielt, auch in Köln und wir kannten uns schon lange und äh, Henning hat da immer so einen Spaß über Hansi gemacht, wenn er den Rebound hatte und auf den Ball klatschte. A, waren alle froh, dass da noch Luft im Ball war. Mhm. So. Und das Nächste ist, wenn er dann mit beiden Armen hinterm Kopf ausholt und die Kugel nach vorne schmittert. Das war so ein Flatterball, der war sehr schwer zu fangen, aber ich konnte die ganz gut fangen. Okay. Und äh, Hansi wusste ganz genau, dass ich äh, sehr schnell noch laufen konnte, ähm, vor allem nach vorne, nach hinten vielleicht nicht so, aber nach vorne war ich sehr, sehr schnell und äh, das war für Hansi immer äh, ein Rebound und äh, ein Assist und für mich zwei einfache Punkte.
0: Ja. Der Grund, warum ja. wir diesen Sonderpodcast hier heute machen, übrigens, äh, hörst du eigentlich diesen Podcast regelmäßig oder ist das äh, als Geschäftsführer von Rheinstars Köln äh, nicht unbedingt Pflichtprogramm. Du meinst, weil ich äh, so wenig Zeit habe.
5: Und, äh, <lacht> <lacht> nee, ich höre den ab und zu. Also ich finde es äh, ich, ich, ich schön. Also ich meine, wir, wir leben ja in einem, äh, in einem Land, wo Basketball nicht den aller, allerhöchsten Stellenwert hat, so wie wir uns das alle wünschen. Und, und, und jede Sendung und, und jeder Auftritt und, mhm. und äh, jede Publikation und alles, was man in den Medien und, und, und gerade in, in, in den Social Medien machen kann, finde ich äh,
0: das ist wichtig. Ja. Ähm, der Grund eben ist ja, dass Last Dance, die letzten beiden Folgen jetzt äh, gelaufen sind. Hast du dir das komplett reingezogen und äh, mit welchem Gefühl? Ich gehe davon also ich, aus, dass du alles gesehen
5: ich, hast. Mit welchem, ich habe nicht alles gesehen, ah. weil die letzten beiden habe ich, äh, hab ich noch nicht gesehen. Ah, okay. die, also bitte nicht spoilern. Wir wissen ja alle, was passiert. <lacht> <lacht> Aber nein, äh, grandios. Also ich habe wirklich... Ähm, äh, gerade am Anfang und auch die letzten beiden, also jetzt nicht diese aktuell letzten beiden, sondern davor fand ich, äh, fand ich wirklich stark und habe dann zum Teil mit Gänsehaut gesessen mhm. und das ist ja eine Zeit, in der ich äh, so mit groß geworden bin und gewachsen sind und wir haben das ja alle so mitverfolgt und, äh,
0: War MJ so, auch dein Lieblingsspieler?
5: Damals? Äh, ja, ich bin so mit, mit, mit Magic und, und, und Dr. J, Rieboudou Jabbar, also das fand ich war eine Zeit, die, und danach kam ja schon MJ so. Ne? Das hat sich dann äh, so mitentwickelt. Klar, also ist es ist übermenschlich, fand ich. Ne? Also die Art und Weise, wie er mit wie viel Charisma und äh, wie viel Geschmeidigkeit und trotzdem wie viel Athletik er und, und wie er sich entwickelt hat, das war also außer Frage für mich, dass er der, der Goat ist und das ist für uns zu Hause. Mhm. Leon, der natürlich eine andere Generation ist, in äh, einer unglaubliche Diskussion. Er glaubt auch wirklich, dass LeBron James da... Äh, ist ja, das ist. ist äh, wir ist reden so jetzt über deinen Sohn, der, der selber ja. ja auch ein sehr, sehr guter ja.
0: Basketballer ist. Äh, dein Sohn Leon. Die Sache ist aber die, äh, Stefan, natürlich ist der mit LeBron James aufgewachsen.
5: Ja, ja, ich weiß
1: das auch, aber ich kann das natürlich nicht zugeben. <lacht>
0: Darum ist die Doku auch wichtig, glaube
1: ich, dass die Generation, die ihn halt nicht mehr live gesehen hat, dann schon in vielen Situationen lernen kann, wie krass der war, wie er dominiert hat, wie er Spiele am Ende dominiert hat. Das ist, wenn ich jetzt nicht spoilern darf, ist... Äh, Schwierig, weil in den letzten beiden Folgen geht es halt auch um die Utah-Serien ja. und um seine Entwicklung als Spieler vom reinen Scorer hin eben, um das Spiel auch anders einzuschätzen und äh, diesen Rhythmus zu gehen. Da, da geht er sehr, sehr interessant ein, finde ich. Äh, also gerade in der letzten ja. Folge. Da gibt es auch den berühmten Pass auf Steve Kerr und das war ja schon bekannt vorher, wo er ihm auf der Bank sagt, diese Szene kennt man ja so, Steve be ready. Und naja. äh, dann ballert er den rein. Nee, Spielzeug. nee, also
5: äh, nochmal jetzt ganz kurz zurück. Also, das ist auch äh, tatsächlich etwas, was, was äh, Leon anerkennt. So, ne? Das ist echt gut. Also, ne? das ist wirklich äh, eine tolle Serie und das äh, bewegt ihn auch. So, mhm. ne? Und ähm, ja, also, das ist genau, was du gesagt hast. Das ist ähm, also, das
1: Wenn, wenn er LeBron nochmal sagt, sei der da go, dann äh, vergleiche einfach die Finals-Bilanzen äh, der beiden Spieler. <lacht>
5: Ja, es gibt ja, das ist ja wieder so, wir haben ja auch am Anfang über Statistik, und was hat der BR erreicht gemacht, das ist ja eine amerikanische Eigenheit, es gibt ja für alles eine Statistik, die für alles dann eben auch was taucht, um, um aussagen zu können.
0: Ja, das ist der Hund von Xandi übrigens, das ist Nila, ja. die heute hier ein bisschen, die will auch ihren Beitrag über Michael wir Jordan. Wir haben es bisher äh, immer
1: geschafft, seit, seit Lockdown, seit wir Home-Podcasts machen, dass es nie geklingelt hat, während wir aufnehmen und heute, jetzt klingt es gerade zum zweiten Mal und das ist überhaupt nicht ihr Ding
0: ja <lacht> hat einen Wachhund. <lacht> ähm, Stefan, eine Sache, die ich ganz spannend finde, wenn man sich Last Dance anschaut, und ich meine, es kommt schon ganz klein bisschen zu kurz, Es wird zwar erwähnt, aber Fakt ist ja, dass ähm, Jordan ohne seine Entourage nicht sechs Titel gewonnen hätte, also ohne Scotty Pippen oder ohne mal einen John Paxson, ohne einen Steve Kerr. Wird das den jungen Leuten, wird das so einem Leon, auch deinem Sohn, entsprechend vermittelt, dass... Äh, ja, man Teamkollegen braucht, die mit an einem Strang ziehen? Oder wenn man sich diese Doku anschaut, wird ein 13-, 14-, 15-Jähriger eher in die Richtung getrimmt, wow, ich will auch einfach immer den Ballon drauf und arbeiten und der Geilste sein?
5: Also ich glaube, die Leute, die das schauen, oder 13-, 14-, 15-, die sind ja schon weiter als dass man diese Doku als, äh, als Beispiel nimmt, was will ich werden. So. Mhm. Also, das ist ja, also das ist ja nur ein Teil. Ne? Das sind jetzt zehn Folgen äh, des besten Spielers, der jemals gespielt hat, um das nochmal zu betonen. <lacht> und äh, ähm, das äh, beträgt ja nur auch nur einen Anteil an der, an der eigenen Entwicklung. Ne? Man wird ja, Es wird ja viel auch schon getan in der Jugendentwicklung. Und natürlich wissen alle schon, dass es äh, klar ist, schön eine bestimmte Rolle zu machen, viele Punkte zu machen oder in vielen Aspekten des Spiels der Beste zu sein, aber dass es eben trotzdem ein Fünf gegen Fünf ist. So, ne? und, und Basketball ist vielleicht von diesen ganzen Mannschaftssportarten eine Sportart, die eine Mannschaftssportart für Individualisten ist. So, ne? Jeder versucht sich ja selber auch auszudrücken mit seinem Spiel, mit seiner Art und Weise, wie er sich gibt. Das ist im Basketball vielleicht noch mehr als in anderen Sportarten. Mhm. So. Aber ähm, unabhängig von der Doku ähm, werden, werden glaube ich allen, allen Sportlern ver vermittelt, dass man alleine äh, eben auch nur so viel erreichen kann. Aber vielleicht nicht dann eben die den großen
0: Titel gewinnt. Ja, das, Ich finde das schon, also die ersten Jahre, ich meine, wie viele Jahre hat Jordan gebraucht, um einen ersten Titel zu holen? Das waren ja auch sieben, ne?
5: Ja, es waren eine Menge. So, ne? Das mhm. war ja auch das, wo er klar, er ist ein toller Spieler und er ist gut, er ist gut, aber so die Legende bilden sich natürlich dann erst, als er die Titel geworden hatte. und dann Also an Detroit er auch vorbeigekommen gesagt, ist und das, yeah. das
1: sagt er genau. ja auch super in der Doku, dass er dann einfach diesen neuen Körper braucht, um gegen die zu bestehen, diese Bad Boy Pistons. Das fand ich auch sehr spannend. Wie ja. Das
5: ja, das ist ja auch so eine amerikanische Geschichte, ne? Wenn man gegen diese, man kämpft dann gegen etwas und setzt sich durch. Und der nächste Schritt war ja dann eben auch an, an, an mit Magic und, und, uh, und Bird gleich zu ziehen, ja. um den drei Titel zu gewinnen. So, ne? Ja, so, das genau, ist ja das wollte er noch, weil da das haben die nicht Zeit gehabt. Deswegen
1: ja. muss er noch auf jeden Fall den Three-Pit schaffen.
0: Ja. Ähm, Stefan, wenn wir nochmal auf dieses Spiel während der äh, Olympischen Spiele in Barcelona zurückkommen gegen das Dream Team, was ist, was ist sportlich der allergrößte Unterschied gewesen zu denen? Also ja, natürlich sind das bessere Basketballer irgendwo, aber was ist das Erste, was dir so eingefallen ist damals oder jetzt auch äh, rückblickend einfällt? Was, was, was ist der größte Unterschied zu einem in Anführungszeichen normalen? Deutschen ja, Nationalspieler. Das, das,
5: das, das waren äh, damals in der Zeit äh, ging das ja erst noch los mit mit, mit äh, richtigem Athletiktraining. Mhm. Also früher war so, also ich bin auch groß geworden und wo man mir gesagt hat, mach jetzt nicht so viel Krafttraining, du verlierst deinen Wurf oder du verlierst deine Spritzigkeit <lacht> oder deine Schnelligkeit. Also so, ja, mit Gefühl und so. Ja und die waren halt größer, stärker, schneller, besser und technisch versierter und, und also die hatten alles, so, ne? das war einfach, äh, da war ein Bergstand vor dir, der dich aber trotzdem durch die Beine dribbeln konnten mit, mit geschlossenen Augen. Mhm. Ja? Das, die waren in jedem Bereich, waren die größer, stärker, besser, schneller.
1: Und, ja, und einfach besser. auch da hat ja Jordan seinen Beitrag geleistet, also zumindest wird es in der Doku so rübergebracht, dass er mit der Erste war, der halt aus der Offseason top fit kam. Und tendenziell seine Teamkollegen dann schon gerne auch mal das Schleifen haben lassen über den Sommer und halt eher sich während des Trainingcamps und während der Saison in Shape gebracht haben und mittlerweile ist das ja auch absoluter Standard, dass du als Spitzenspieler gerade in der NBA da im Sommer deine Workouts machst und halt fit zum Trainingcamp kommst und nicht das Trainingcamp nutzt. Also
5: ja, also ich meine, Basketball war ja eigentlich immer eine Sportart, die ähm, auch intellektuell sich weiterentwickelt hat und auch auch ähm, äh, sportmedizinisch und und, und und wo man weiß, wie man trainierte und, und auch, auch die, die, die sportmedizinischen Sachen befolgt hatte, also schon sehr früh. Und ist natürlich klar, dass ein, ein Profisportler oder ein Leistungssportler nicht drei oder vier Monate Pause machen kann. Also das, das hm. geht nicht, sondern der, äh, es ist eine Entwicklung und äh, es ist wie bei einem Leichtathleten oder wie bei einem anderen Sport, da ist es so, dass äh, der, der Körper entwickelt werden muss und das geht ja über, über Jahre hm. und dann drei Monate Pause, dann kann man von vorne anfangen.
0: Ja, apropos Körper, also wenn ich, wenn ich mir zwei Dinge nicht vorstellen kann momentan, Stefan, dann ist das, dass äh, Tommy Gottschalk 70 Jahre alt geworden ist, ist und du tatsächlich Was, schon 55 sein. Du, du sollst schon 55 sein, das kann ich gar nicht glauben. Ja, äh, also wenn ich mir dieses Bild so anschaue, du siehst ja aus wie, wie 36 maximal, wenn ich hier bei Rheinstars <lacht> okay, auf die Seite gehe.
5: Ja, ja gut, das ist das Bild, das wir für 20 Jahren gemacht haben. <lacht> es gibt halt nur <lacht> das eine.
0: <lacht>
5: ich habe die anderen alle vernichtet.
0: <lacht> ja gut, aber schön, dass es dir gut geht. Ich hoffe, alles ist äh, Paletti in Köln. Ich, wann spielt ihr dann in der BBL? Wie ist der aktuelle Zeitplan?
5: Ja, äh, also erstmal äh, haben wir ein, ein Riesenprojekt jetzt hier. Also wir haben eine alte Tennishalle gekauft. Äh, okay. Und, äh bauen die jetzt komplett um, haben äh, fünf Basketballfelder da drin mit Parkettboden, mit Physiotherapie, mit Kraftraum oder Kraftbereich und so Büros, mit, also wo man durch die Fensterscheibe runter auf die fünf Felder guckt. Äh, wirklich großartig, äh, um einfach hier den Basketballern äh, eine Heimat zu geben. Ähm, allerdings fehlt natürlich immer noch die Spielstätte. Wir brauchen in Köln eine Spielstätte, die uns äh, eben ermöglicht, gesund in der Pro A zu spielen um, um dann den Aufstieg äh, in die BBL in Angriff zu nehmen. Wir haben ja, drei Jahre lang in der proa gespielt, in der Lanxester-Arena. Das ist nicht zu machen. Ja. Das ist einfach nicht zu machen, weil wir spielen gegen Mannschaften, die doppelt so viel für, für also doppelt so viel Etat für die Mannschaft haben bei, gesamt, äh, bei identischem Gesamtetat und, und das kann man ja keinem vermitteln. Und das ist, es geht einfach nicht. Und das ist, was in Köln fehlt. Das Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht mit diesem Trainingszentrum. Also ich fange jetzt schon wieder an, in, in eine Werbung dafür zu gehen, aber oh. es ist so an wahnsinniges Projekt und ich hoffe, dass hier was entsteht, was, also in Deutschland gibt es das definitiv nicht. ja, Ich habe die was, Bilder gesehen. Was jetzt ist, entsteht.
1: ist das dann auch Open Court-mäßig oder da gab es da sowas ähnliches schon mal? in Köln? Es ist
5: Open Court, also es soll jetzt natürlich die Heimat der Rheinstas werden, aber eben nicht exklusiv die Heimat der Rheinstas, der okay. also ich will ja keinem die Tür vor der Nase schließen, sondern es werden Schulen, Kitas, Mitternachtsbasketball, wir werden cool. im Sommer werden wir eine Freizeitliga einrichten, also wie eine bunte Liga, wir werden Camps also äh, Summer Leagues hier abhalten, das wird jeder, der Basketball spielen kann in Köln, ist eingeladen, hierher zu kommen es ist. Wir hatten ja jetzt schon, vor dem Umbau hatten wir schon zwei Courts hier liegen mhm. und im Kraftbereich es ist es so ein Leben, so ein, 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 ein Gewusel, Minimannschaften spielen, unsere Profis spielen und andere Jugendmannschaften spielen den ganzen Tag. Es ist eine wahnsinnige Energieatmosphäre für Basketball, die hier entstehen soll und auch schon entstanden ist. Wie ist denn
1: oh. deine Einschätzung, was Basketball in Köln betrifft aktuell? Weil es war ja lange Zeit ein BWL-Standort und... Ähm wir übertragen ja auch Eishockey, deswegen ist es ja immer so Eishockey-dominiert gefühlt, wenn man wenn man ja. in dieser, in dieser Sportbabel ist. Und natürlich Fußball. Wie würdest du es einschätzen? Wo steht Basketball in Köln aktuell?
5: Naja, wir, 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 wir tasten uns wieder ran. Mhm. Ich glaube schon, dass äh, Basketball, Hinterfußball äh, und Eishockey an, an der, der Position ist, an die, an die Tür zu klopfen, wieder einer von den drei großen Sportarten zu sein, die hier in, äh, in, in, in Köln Platz finden. Äh, Köln nennt sich selber Sportstadt. Mhm. Ähm, das ist für den Kölner immer leicht, sich zu nennen. Das ist, ich bin hier in Köln geboren, ich darf das sagen. Äh, man ähm, lobt sich gerne selber, sehr schnell. <lacht> um, aber wenn man sagt, man ist eine Sportart, dann muss man auch dahinter stehen. Und es ist nicht nur für Basketball, sondern auch für andere Sportarten fehlt hier eine Halle in den zwei-, 3.000er Bereich, äh, die, die eben andere Sportarten nutzen können, um, um gesund die nächsten Schritte zu machen. Äh, der Schritt von 1.000 Zuschauern in der ASV-Halle, wo wir jetzt spielen, zu 18.000 in der Lanxess Arena,
2: mhm. die wir
5: in der zweiten Liga schon nutzen müssen, äh, den Standards, um die Standards gerecht zu werden, das ist einfach zu groß. Und da äh, kann man nicht gesund wachsen.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank, Stefan. Ich äh, bekomme gerade die Nachricht, dass das BBL-Konzept durchgegangen ist durch oh, das Bayerische Kabinett, also das Finalturnier in Köln. In Köln, sage ich jetzt schon. Ja, <lacht> so, so ja genau so. <lacht> der Standort entwickelt sich gut und schnell. <lacht> das ja, ging aber schnell, ja. genau. Ein
5: Podcast und zum zack, Ja, so ist das in Köln. Ne?
0: <lacht> Europa, <Sie> Europa <lacht> ja. ja, Stefan, lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen, fühlen und ja, sehen uns irgendwann mal wieder ja. in der Basketball-Bubble Deutschland. Ich schreibe dir eine SMS dann wieder. <lacht> <lacht> <falsch machst> <lacht> Alles klar. Lieben Dank. Gute Zeit. Gehabt. Tschüss, ciao. Ja, die Meldung kommt tatsächlich gerade rein. Äh, Go vom Bayerischen Kabinett, Basketball, Bundesliga darf wieder spielen. Das heißt also, das äh, ist direkt ja unser Anteaser auf den morgigen Podcast. Ja, oder heute noch schon eine schnelle Rapid Reaction auf irgendeinem Kanal. Auf ein, eine Rapid Reaction mhm. auf irgendeinem Kanal. Mhm. Von dir. Ja,
1: Mit von Menschen. mir. Mit ja, ich... Wichtigen ich
0: äh... Ich muss, ich bin äh, tatsächlich, ich bin wirklich, also ich bin wirklich im Stress momentan. Ich habe echt, ich habe so viel um die Ohren, ich komme gar nicht mehr hinterher. Okay, ähm, das waren zwei Spieler vom damaligen deutschen Dreamteam von Olympischen Spielen 1992. Jetzt einer vom Magenta Sport Dream Team. Dann versuchen wir einfach mal einen kleinen Überraschungsanruf beim Richter, oder? Richter Alexander Frisch aus unserem Kommentatorenpool. Ist äh, wohl momentan unter seiner Mobilnummer zu erreichen und wir versuchen, Richter Alexander Frisch direkt live im Podcast reingestellt. So geht das bei uns. Wahnsinn. Oh. Ja. Hallo, die Spinne aus Spandau.
4: Die Spinne aus Spandau. Oh. Ja, damit hast du was angerichtet. Meine Mädels, meine beiden Töchter haben das dankend aufgenommen und ähm, ist natürlich jetzt mein neuer Spitzname für zu Hause. Ja. Mega
1: gut, absolut. Ja. Und schöne Grüße an deine Töchter. Das heißt, sie hören den Podcast.
4: Die Stelle habe ich Ihnen dann wieder vorgespielt, Sie müssen es teilweise hören. Also wir machen da immer einen Kompromiss, entweder drei Fragezeichen Kits oder ab und zu mal ein prozess ja. Sehr gut, man kann nicht
0: früh genug Ja, Wir hatten beginnen. dich ähm, versucht zu erreichen, weil wir natürlich auch wissen wollten, wollen, immer noch im Übrigen, ähm, wie deine Eindrücke sind. Hast du jetzt Last Dance zu Ende komplett geschaut? Bitte sag ja.
4: Ja, ja, klar. Nach dem Arbeitsauftrag von ähm, Alex habe ich das gestern Abend geschaut.
0: <lacht> Siehst du keine. So also man, du, man muss dich dazu zwingen, die beste Sportdokumentation aller Zeiten zu
4: schauen. Finde ich auch spannend Nein, für einen also Kommentator. Ich, ich fand, nee, ich fand ähm, also dass ich sie gestern Abend in einem Stück gucken muss. Eigentlich muss ich immer eine Folge auch wirken und sacken lassen. Ja. Und, ähm, aber da habe ich gestern beide auf einmal durchgezogen. Und ich fand die letzten beiden haben einen ja auch nochmal so ähm, mitgenommen wie einige andere Folgen auch. Wahnsinn. Mhm.
1: Also ich fand die auch richtig stark hinten raus und ich habe einen O-Ton ganz vom Ende ähm, rausgeklippt, den ich euch gerne vorspielen würde, weil das in dieser Deutlichkeit finde ich war neu. in
2: 1992 192 I was young, full of energy, hungry in 98 when ich in 6 out of 8 and yet being just as dominant as you were in 191. That's where the, you know, the craftsmanship came in. You know, I think 98 was much better than any of the other years because of how I was able to use my mind as well as my body. So, was it then satisfying to leave at your peak? No. Or is it maddening to leave at your peak? It's maddening, you know, because I felt like we could have won seven. Uh, I really believe that. We may not have, but just Wow, was ist
1: das denn für ein Fazit?
2: Also er hätte gerne noch ja, ein Jahr weiter gespielt. Er also kriegt
1: nur Gänsehaut, wenn ich das höre. Also, das macht ihn immer noch fertig.
4: Hm. Ja, also ich meine, ich, für mich war die ganze Dokumentation ähm, von, also aus vielen Gründen interessant und auch irgendwie bewegend, berührend. Ähm, Michael Jordan, ich bin so ähnlich wie Marco Pesic, nie so ein richtiger Fan von ihm gewesen, weil er meine Helden vom Thron gestoßen hat. Bird, Magic. Und, ähm, aber er ist einem durch diese Doku einfach nochmal näher gekommen. Ne? Man und, versteht ihn jetzt. Ähm, jetzt versteht man ihn. Und jetzt kann man irgendwie, ja besser, und man kann irgendwie auch so seinen Frieden, oder ich kann mir einen Frieden mit ihm machen. Ne? Also dieser Mann ist einfach dermaßen getrieben und dass er dann auch am Ende ja, nicht einsieht, dass das eigentlich das Ende war und dass er eigentlich gerne nochmal und noch ein Jahr, aber er soll ja nicht dankbar sein, dass er nicht noch einmal ein Jahr gespielt hat, dass, was da irgendwie in den anderen Trikots passiert ist, das vergessen wir mal. Das vergessen Weil wir mal. Weil es ja. ist der optimale Abgang gewesen. Ne? Also dass ein aber, Competitor wie er das nicht einsieht, ja. ist klar, aber also, ich glaube von oben betrachtet
1: war es ein geiler Abgang. Das, klar, das war es schon. Ähm, aber wenn du ihn so hörst, dass ihn das halt immer noch beschäftigt,
0: so was wäre wenn, man darf auch nicht vergessen, der war ja erst 35. und diese. Aber mal ganz kurz, Xandi, ganz kurz. Wenn Michael Jordan im Sommer 1998 sagt, ja. er würde gerne noch ein Jahr Basketball spielen und würde nee, es, gerne nochmal Meister Phil werden. Phil
1: Jackson kommt ja danach im nächsten O-Ton und sagt, er hätte sowieso nicht weitergemacht. Weil ähm, ohne Jackson wollte er nicht spielen. Das ist ja auch nicht... Ähm, ganz ausgeschlossen, also ne zwei, zwei Dinge, da kam ja erstens der Lockout direkt, das heißt, es ja, ja. durfte nicht verhandelt werden, das hat alles extrem verzerrt, glaube ich einfach, weil Teams durften nicht mit, mit den Spielern sprechen, es stand alles still, die auf öffentliche Wahrnehmung driftete in eine komplett andere Richtung, plötzlich hieß es, oh, Saison findet statt, zack, zack, zack und ja, also ich fand, jetzt unabhängig davon, ob er das verfolgt hätte, wenn kein Lockout gewesen wäre. Ich finde es einfach nur, was jetzt Alex gerade auch gesagt hat, also Richter Alex, ähm, dass man ihn besser versteht, ähm, kommt in diesem Oton, den wir gerade gehört haben, einfach unfassbar rüber in der Hinsicht, dass dieser Competitor auch nach 22 Jahren sich immer noch damit auseinandersetzt und emotional wird, wenn er daran denkt, dass dieses Team auseinandergebrochen ist. Das war, das war, hat mich, Das hat mich sehr berührt, einfach, muss ich sagen. Ging euch das nicht so? Hm.
4: Doch, absolut. Also er hat mich einige Male berührt, ne? aber irgendwie immer so unter der Prämisse, er hat das gleiche Spiel wie wir gespielt, aber er war keiner von uns. Ne? Er war irgendwie von einer anderen Welt.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, wenn, ich verstehe nicht ganz, wenn er damals geäußert hätte, er will noch spielen, dann hätten sie doch... Also Jerry
1: Reinsdorf ist ja zu Phil Jackson gegangen und hat gesagt, das hat er ja auch, das hat er ihm dann vorgespielt, der Regisseur. Und äh, hat gesagt, in dieser Meisterschaftsnacht und wahrscheinlich auch in mhm. der Emotion so, komm Phil, bleib noch ein Jahr, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Und dann hat der ja Jackson gesagt so, nee, er braucht eine Pause und überhaupt Jerry Krause, da würde er nicht gut aussehen dabei. Also da kann schon er auch sehr, also er kann schon auch schwierig sein, Phil Jackson, glaube ich. Und da, da, also da war, Phil
0: Jackson ist schuld, dass Michael Jordan... Also wenn Phil gesagt hätte, ich mach noch ein beendet,
1: Jahr, dann wäre das alles anders gekommen. Glaube ich schon, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hätte.
0: Ja. Heieiei. Tja, was lernen wir daraus? Kommunikation ist alles. Vielleicht haben sie sich einfach nicht so richtig alle ja. mal zusammen unterhalten. Weil Jordan hat auch
1: gesagt, er hätte nie mit Reinsdorf gesprochen drüber, über das Thema, was auch Wahnsinn ist. Also, keine Ahnung, vielleicht ja. hat er auch ihm gesagt, du, ich bleib für 50 Mille und Reinsdorf hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also, ja. weiß man nicht. Aber wenn er das sagt, ich wüsste nicht, warum er lügen sollte.
0: Jordan. Also ja. naja. in jedem Fall eine äh, sehr, sehr aufschlussreiche Dokumentation. Äh, Alex, du hast jetzt die Wahl, welches Thema soll die nächste riesengroße Sportdokumentation behandeln? Also Basketball, technisch gesehen, habe ich heute bei Facebook irgendwo eine Abstimmung gesehen, eher die Lakers unter Shaq Kobe oder eher die Warriors mit ihren fünf Finalteilnahmen in den letzten Jahren.
4: Ich finde die Warriors sind einfach noch, das ist noch zu jung. Ne? Also mhm. der große Reiz dieser dieser Doku macht ja aus oder machen die O-Töne aus, ne? Von den von den Spielern, den Beteiligten, die jetzt einfach zurückschauen mit diesem Abstand mhm, ja. und jetzt auch, glaube ich, erst Sachen sagen, sich vielleicht Sachen auch erst bewusst geworden sind mit diesem Abstand und das macht einen großen Reiz aus, also mich würde jetzt eine Warriors-Doku überhaupt nicht interessieren eine Kobe Shack doku Lakers aus den Nullerjahren, ja, würde mich eher interessieren, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt einfach mit Kobys ähm, Tod einen Aufhänger hat, einen Dreh hat, der das Ganze natürlich nochmal irgendwie ähm, vielleicht auch noch emotionaler und bewegender machen kann ne? und auch nochmal einen anderen Blick drauf gibt. Ich glaube
1: auch, dass das ganz spannend wäre würde ich auch so sehen, weil halt diese Rivalität, die sie dann hatten, die haben, waren sich irgendwann spinnefeind und hätten, glaube ich, die nächste große Dynastie werden müssen mit diesen, also Shaq in der Prime war ja, konnte ja niemand verteidigen, dazu noch ein Kobe und das, das Team war, und Phil Jackson, also das war, war schon auch ein sehr gutes Team.
0: Ja, mhm. Ja, Alex, äh, lieben Dank für deine Zeit. Wir stören dich da gerade bei der Arbeit und wir wollen nicht, dass irgendwelche. Äh, ja, ich, muss, Urteile ich muss
4: noch, noch einen. Moment ist der Tisch zum Glück leer. Jetzt ist der, Tisch. der Tisch. ist leer. Ja, also ich habe einen Bereitschaftsdienst gerade und ja. ähm, in diesem Bereitschaftsdienst ähm, ist gerade nichts auf dem Tisch. Also natürlich okay. haben sich die Akten jetzt hier auch angehäuft in den letzten Wochen und Monaten, wenn man auch im Notbetrieb. Aber ähm, das ganz Ganzeilige, das gibt es im Moment nicht.
0: Dann hast du genügend Zeit, dich. Äh mit weiteren Sportdokus zu beschäftigen.
4: Das, das, das verlege ich dann doch auf den Abend. Ne? Also, ich habe also zum Beispiel eine, die ich auch, ich weiß gar nicht, über, über die mal gesprochen habt, ähm, die habe ich geschaut, die heißt, also auf Serbo-Kroatisch 250 Treppenstufen, 250 Steps, Stairs. Das ist die Doku ähm, über das ähm, 67er, 68er Team, Juniorenteam, das eben vom Pesic gecoacht wurde. Gibt es ah. auf YouTube? Und das war auch so eine, die, die, die mich irgendwie jetzt in den letzten Wochen einmal richtig gepackt hat, aber natürlich auch besonders aus der persönlichen Sicht daraus, dass man die eben damals sehr eng mitverfolgt hat. Mhm.
0: Oh, auch interessant. Ja, Welches Jahr war, war das?
4: Ähm, das ist der, also der, das ist der, der Jahrgang, Jahrgang. hat war 67-68 ja. und das ist die Mannschaft, die 87-Wormio-Weltmeister ja, ich... geworden ist, im Finale ja. ähm, gespielt hat. Damals gegen USA, gegen Gary Payton, ähm, gegen Larry Johnson und ein paar andere. Und das ist ja dann deswegen ne, Kukoc, die Spinne, der hat im Vorrundenspiel <lacht> gegen die USA damals 11 von 12,3 angeschossen. Und das ist ja so die, 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 ja, die, die Story oder so der Mythos, den, den Kukoc damals begründet
0: mhm. hat. Der gestern auch ein bisschen zu kurz kam. Ne? Bei äh, Bulls Indiana Spiel 7, ja, Steve Kerr, Steve Kerr. Ähm, also das hat äh, Kukoc gewonnen im Grunde, das Spiel. 21 Punkte damals gemacht. Ich glaube, 11 von 13, 11 von 14 aus dem Feld. Und Kerr mit Drei von sieben, okay, da war dieser eine Big Shot oder dabei oder zwei, ja, denn aber da haben sie Kukoc schon ein bisschen links liegen lassen, fand ich, und haben Steve Kern aber natürlich massiv Ich, ich konnte mich
1: wirklich nicht mehr erinnern, wie knapp diese Serie war, also dass die über sieben gingen und dass Indiana fast diese Bulls Dynasty beendet hätte, weil die waren ja auch noch lange vorn in diesem Spiel sieben, also das war schon auch geil nochmal
0: zu sehen. Und Soll ich noch ein Geheimnis verraten? Bitte, Körny. Ich habe damals Reggie Miller die Daumen gedrückt. Wow. <lacht> Ohne Witz. Ich war Warum? irgendwie, ich war natürlich, jeder ist Jordan-Fan, weil man das irgendwie sehen will. Aber ich habe mir gedacht, ey, der Miller, der hat mir auch so viel Spaß gemacht immer. Und das war auch ein geiles Team damals, die Pacers, muss ich sagen. Dann spielen die da ja irgendwo. Es war ein geiles Team, stimmt schon. Ja. Ja. Es ist ein mega geiler Basketballstart, dieses Indiana und ich dachte ach, vielleicht dieses Spiel 7 ich habe es ihm irgendwie gegönnt also mir kam der immer so vor dass man den in den Arm nehmen muss und dass er auch mal was gewinnt ich habe immer so ein bisschen mit den so wie auch mit John Starks oder so ich dachte wenn der jetzt nicht gewinnt der schmeißt sich wahrscheinlich von der Brooklyn Bridge runter wo man hat keinen Bock mehr aber äh, natürlich ist man fan von Jordan weil man alles gut findet also, Nee, es das ist, ist ja okay, das ich habe 96, 96 auch, ne? ich konnte
1: das alles gar nicht einordnen, ich war noch voll jung. Ich habe 96, ja. war ich Hardcore-Seattle-Fan, weil ich über Detlef Schrempf äh, zum NBA-Basketball gestolpert bin. Und dann halt Sean ja. Camp, Gary Payton entdeckt habe und vor allem Camp, der war ja so flashy und einfach, dann hat man gerne zugesehen. Und das Seattle-Team damals war auch mega und war gefühlt dann trotzdem chancenlos. Da habe ich zum ersten Mal erleben müssen, was Michael Jordan und Chicago überhaupt bedeutet. Aber ich diese frühen Jahre, da war ich noch zu jung. Das habe ich nur
0: peripherer und mitbekommen und musste das ja, alles also Sean nachholen. Sean Kemp fanden wir auch so. Wir hatten einen riesen Respekt vor Sean Kemp damals, weil der ja angeblich sieben uneheliche ja. Kinder gezeugt hat. <lacht> <lacht> und mit 24, glaube ich, schon acht Kinder hatte von 17 Frauen, oder was? Okay, gut. Kommen wir Aber ich meine,
4: also, gerade auch, weil du sagst, du schon zu kurz, ich fand die Geschichte mit Kurt, also, ja. Einfach weil die Geschichte so stark ist und wie sie ja, sie erzählt ja. haben und wie dann der Kreis sich schließt und so. Ne? Also, das waren, also, wenn du auch diesen O-Ton hast, die beiden Väter, ob ihr drüber gesprochen ja. habt, also, das ist einfach so virtuos erzählt ähm, und ähm, aufgrund ich, der besseren Storyline ähm, war es gerechtfertigt, dass sie da Curl dann eben auch und auch mit seiner Bedeutung heute, ne? also, es wird auch da bekommt man immer, wie cool, dass es diesen Typen gibt ne? und dass er da drüben auch eine Stimme hat und was für ein starker Typ das ist und, ne? und den auch mal kennenzulernen ja. durch so eine Doku ist einfach auch stark. Und
0: Steve Kerr wurde ja im Jahr darauf wieder Meister Ja, ne? also, direkt mit uns Spaß.
4: Das, das erzähle ich jetzt allen weiter, acht Meistertitel, das habt ihr doch im Podcast erzählt, ja. oder? Ich habe es nie überprüft. Aber ähm, das ja. erzähle ich jetzt mal. Also, ach, ja. vier, vier,
0: der hat den Vierer voll gemacht im Jahr drauf mit den Spurs. Äh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und was
1: ich auch, weil du gesagt hast, super erzählt ähm, vom, vom Filmemacher auch, also dieser The Shot gegen äh, Brian, don't call me Byron Russell, also zuerst ja auch Malone den Ball klaut. Oder er macht, eigentlich ist die Sequenz unfassbar, die Jordan da hat, die allerletzte gegen Utah in Spiel 6. Er klaut, nee, er macht das Layup, ja. dann klaut er Malone den Ball, dribbelt vor. Und dann halten sie im Film ja diesen, diesen Shot an und wechseln auf, auf dieses Foto, dieses Bekannte und zoomen so rein Richtung Fans. Das fand ich auch extrem gut, so dieses Entsetzen. Du siehst, wie Jordan den Wurf nimmt und die... Und,
0: und War es offensiv
4: Nein, jetzt auch nochmal. Ne? Also was haben Sie <lacht> gestern haben, so eine schöne Formulierung gehabt. Irgendwie er hat ihn so geführt, wie ein Kellner dich zu deinem Platz geleitet. Irgendwie war, glaube ich, so die Übersetzung ja. der O-Ton. Ne? Ja. Und ich finde, es gab eine Einstellung, wo man gesehen hat, gesehen. also das war, das war kein Offensohn. Der war schon
1: in die falsche Richtung unterwegs. Es sieht einfach in dem ersten Winkel extrem danach aus, dass er ihn so wegschupft, aber in ja. dem anderen ja. sieht man es richtig, dass ja. das dass Russell einfach in die falsche Richtung geht und auch wie er da erzählt, ist ja er auch wieder so gut so, als er da Baseball gespielt hat und zufällig Utah getroffen hat und der Rookie kommt und sagt so, <lacht> hey, du bist nur zurückgetreten, weil ich dich dann verteidigen würde und er so, hey, wer ist der? und dann Anthony malist ja. und, und dann hat er ihn analysiert und wie er verteidigt, dann beschreibt er auch, dass er immer quasi auf den Zehenspitzen steht und dass du das halt nutzen kannst mit, mit diesem Fake und genau so hat das dann gemacht bei diesem Wurf, also Dafür muss man ihn einfach lieben, wie er diese einen nach, den, einen nach dem anderen fertig gemacht hat.
4: Ja, ja tolle okay. Geschichten. Also, ich muss auch sagen, deswegen, ne, also zum Abschluss von mir, also, dass wir das auch im deutschen Basketball, im europäischen Basketball pflegen und ihr macht das ja mit dem Podcast, Alex macht das mit seinen Dokus. Da ne? gibt es ja auch andere Plätzinger mit seinen Büchern oder irgendwie auch ähm, Trey Vogt mit einem tollen Podcast irgendwie mal mit, mit Leuten Grüße. sprechen und Geschichten erzählen. Ne? Ja, also dieser Podcast mit Misan irgendwie, der ist mir ähm, doch auch nahe gegangen. Mhm. Und das ist einfach, ne, auch ein Dank an euch und ähm, auch an Alex, ähm, solche Geschichten zu erzählen, filmisch, in Büchern oder in Podcasts, das ist einfach, macht viel Spaß und ist für die Sportart wichtig und ähm, hilft, glaube ich, auch uns.
0: Ja, vielen Dank. Ist, ist das ein schönes Schlusswort. Absolut. Aber, und, das, und dann noch vom Richter.
4: Damit das, das gewesen sein. Dann, dann das sagen wir liebe Dank. Grüße. Einen danke für die Einladung noch. übrigens
0: äh, in dein neues Haus. <lacht> <kommt die> <lacht>
1: Okay, die Hausgeschichte, die hast du jetzt aufgemacht, die müssen wir schon machen. Und dann habe ich noch einen Rausschmeißer aus der Doku für euch.
0: Ja, Also okay. ja, ich vermute, dass das Haus schon einmal wieder komplett neu renoviert wurde, also in der Zwischenzeit.
4: Das ja, man ja. ja viel Zeit jetzt im Garten was zu machen. Ne? Ist, <lacht> jetzt stand Mai, bin ich da, wo ich eigentlich im Oktober sein wollte. Also ah. schon mit, mit Maßnahmen, ja.
0: Okay, ja. gut. Um das nicht weiter zu vertiefen, der Rausschmeißer von Xandi. Do you
2: think you have a gambling problem at all? <lacht> Das ist mit
1: der Satz der Doku, finde ich. Ja,
4: der und irgendwie der Satz, ne, Winning has a price, Leadership has a price. Und das, in dem Moment sagte er das, glaube ich, als er von DJ Armstrong, glaube ich, den O-Ton gesehen hat, ne, dass der ihn ja auch kritisiert oder wie er ihn gesehen hat, eben nicht nur positiv. Und das mir so mit Tränen in den Augen zu sagen, das fand ich ja, auch das Wahnsinn. War
1: das Ende starker. der einen Folge, ja. Genau wo, ja, haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert mit äh, Stefan Beek oder und mit Henrik Rödel, einfach warum sie ihn da so zerlegt hat. Ja, aber gut, wir, wir würden wieder ausschweifen und
4: ja,
0: danke auf jeden Was Fall. Was für eine
4: Reihe, dabei, dass, ich da, dass ich den Podcast auch dabei sein durfte. Stefan Beek, Henrik Rödel, Alexander Frisch. das ist... Ja. ja, und das, und das
0: spiel mal deinen Töchtern vor, damit die wissen, ja. was Papa für eine prominente Persönlichkeit ist.
4: Ja, ja. Also, wie, wie, Heinrich, heißen, Heinrich, deine, wie Heinrich, heißen deine Heinrich, Töchter? Hendrik habe hab ich hier neulich auf der Heerstraße getroffen. Wir wohnen da nicht so weit an, ah. aus, auseinander, da war auch gerade im Auto, haben wir uns aus dem Fenster zugeworfen. Ah, ja.
0: Sag, sag mal kurz, wie heißen deine, deine Töchter? Äh,
4: Kadisha und Malia.
0: Oh, Khadija und Malia, okay. Hallo! Liebe Khadija... Liebe Kadisha, liebe Malia, euer Papa ist ein extrem prominenter Vertreter im deutschen Basketball. Er verdient sehr, sehr viel Geld damit und er sollte euer Taschengeld massiv
4: erhöhen. <lacht> ja. Ich werde es ihm vorspielen. Die werden, die werden sich freuen. Ich glaube, dann wird von 2 Euro auf 3 Euro, Euro das verkraftet. Ja.
0: Alles klar. Alex, liebe Grüße nach Zeit Berlin. Euch. Gut. Absolut. Gute Zeit.
4: Bis dann. Tschüss.
0: Zack, bumm. So, da sind wir ein bisschen albern hinten raus geworden, aber kurzer Hinweis auf unseren Standard-Podcast. Ja. Den gibt es
1: morgen, am, am Mittwoch. Ab Mittwoch.
0: Und dann werden wir vermutlich drei Vereine intensiver ähm, diskutieren über das Thema Festival-Playoffs sprechen, denn das ist jetzt durch. Das Ding wird stattfinden im Juni und alle Infos dazu und alle möglichen Begleitumstände werden wir da morgen nochmal in aller Ruhe befeuern. Xandi, das war der Sonderpodcast. Bist du happy? Ich bin nur happy, wenn du dran denkst. Stop gambling.
1: Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du ein <lacht> Gambling-Problem, Kani? Ich hab kein Ge
0: nein. Du sitzt ich im einen Fernsehen einen und sprichst über Wetten, wenn das kein Gambling-Problem ist. Ja, Moment. Pferdewetten <lacht> ist die ehrlichste Sportwette, die es gibt. <lacht> Das muss ich ja, dazu sagen. Ist das so? ah, ja. ja, natürlich. Okay. Ich kann es dir auch gerne erklären, wenn du möchtest. Ähm, ja, klar, kann man Spezial machen. Galopp-Spezial. Ja, ich mache ich mach ein Galopp-Wetten-Spezial und es geht um die, das Konzept der unvollständigen Information. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das Begriff ist, aber ich könnte es dann erläutern. Gut, das war's von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.
2: Bis To the post, Malone stripped by Michael, stolen by MJ. Bulls down one. 17 seconds from game seven, or from championship number six. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, Yes. Scores! He scores! The Bulls lead 87-86 with five and two tenths left. Oh my goodness. Oh my goodness.